0: Unsere Expertin fürs Tagesevangelium ist in dieser Woche Caroline Hillenbrand, Politikwissenschaftlerin an der Uni Münster, dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Exzellenzcluster Religion und Politik. Wir spielen jetzt mal das beliebte Spiel, wenn ich denn könnte, würde ich unheimlich gerne mal Papst Franziskus kennenlernen, das ist bei Ihnen so. Ähm, Kontaktaufnahme hat es ja auch schon gegeben, Sie waren im Grunde ganz nah dran.
2: Ja, zumindest einseitig. Also dieses Jahr war ich als deutsche Weinprinzessin noch in Rom eingeladen und habe dann einen Brief in den Briefkasten im Vatikan geworfen. Aber bislang kam noch keine Antwort. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist
0: richtig. Über was würden Sie denn gerne mit Franziskus mal reden wollen? Was interessiert Sie?
2: Huh, also ich habe ein paar persönliche Fragen gestellt. Also so nach dem Motto, was er sich von mir als junger Frau in der Kirche erwartet, also wie auch seine Zukunftsvision von der Kirche aussieht. Und ja, ganz persönlich, wirklich zu meiner Rolle, zu meiner Berufung, wie ich mich da entfalten und ausleben könnte.
0: Mhm. Was sind denn Ihre Vorstellungen von einer Kirche in der Zukunft?
2: Hui, das ist natürlich <lacht> schwer in ganz kurzer Zeit zu sagen, aber auf jeden Fall eine Kirche, die sehr nahbar ist und sehr bei den Menschen ist und auch auf die Nöte und Bedürfnisse der Menschen derzeit reagiert, agiert und da ein tolles Angebot möglichst vielfältig für möglichst breite Menschenmassen ähm, ja, anbieten kann. Und ja, dass wir auch sehen, dass es so eine ganzheitliche Seelsorge ist in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, da hat die Kirche großes Potenzial und das können wir manchmal auch besser ausschöpfen.
0: Sie haben dann noch einen Kandidaten für ein persönliches Treffen. Das ist der Kölner Erzbischof. Ist ein bisschen <lacht> näher dran, würde ich mal sagen. Über was würden Sie mit Rainer Maria Kardinal-Wölki denn gerne mal reden?
2: Ja, das hat auch einen persönlichen Hintergrund. Ich war dieses Jahr im Sommer eingeladen, zum pastoralen Zukunftsweg zu sprechen mit anderen jungen Leuten hier aus Köln und auch da ging es um große Zukunftsthemen der Kirche und ich würde einfach gerne mal persönlich mit ihm reden, was auch da seine Vorstellungen sind, was er gerne verändern möchte oder auch nicht und warum vor allem und ähm, inwieweit das, was wir im Sommer besprochen haben, dann auch wirklich umgesetzt wird oder Einzug erhält, da bin ich natürlich auch gespannt.
0: Also Sie haben tatsächlich im Sommer mitdiskutiert rund um den pastoralen Zukunftsweg. Wir haben viel darüber berichtet. Erzählen Sie mal aus aus Ihrer eigenen Erfahrung, was haben Sie denn da einbringen können schon mal?
2: Ja, also wir waren eingeladen, viele junge Leute und uns wurde erstmal zugehört. Das war echt toll. Also ich finde, es wurde sehr demokratisch und sehr transparent gestaltet. Uns erstmal kurz gesagt, okay, wo stehen wir heute? Wo stehen wir vielleicht in zehn Jahren? Also es muss sich irgendwas verändern. Und dann aber die Frage bei uns, was finden wir gut, so wie es läuft, an der Kirche? Wo haben wir positive Erfahrungen gemacht? Und wo haben wir vielleicht aber auch negative Erfahrungen gemacht? Und was würden wir uns als junge Leute von einer äh, jungen, modernen Kirche auch wünschen? Und da wurde ganz viel aufgeschrieben, Riesenprotokoll gemacht. Ähm, Wirklich stundenlang haben wir zusammen gesessen, diskutiert. Es war eine tolle Dialogatmosphäre. Und ja, ich würde mir sehr wünschen, dass das vielleicht auch so weitergeht oder umgesetzt wird. Im Leitbild soll es ein eigenes Kapitel zur Jugend geben. Da bin ich mal gespannt.
0: Frau Hilmbrand, jetzt schauen wir in die Bibel, heute wieder ins Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria.« Der Engel antwortete ihr, »Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich.« Da sagte Maria, »Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast.« Danach verließ sie der Engel.
0: Politikwissenschaftlerin an der Uni Münster hat gut zugehört. Der Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Maria zeigt hier zwei Reaktionen. Zunächst Unverständnis, aber dann auch schließlich Annahme. Wie lässt sich das erklären?
2: Ja, ich finde die Reaktion von Maria eigentlich sehr menschlich. Also wir müssen uns das ja so vorstellen, dass Maria zu Hause ist und plötzlich jemand Fremdes, also ein Engel bei ihr eintritt. Und wie so oft in der Bibel, wenn Engel kommen, dann rufen sie auch erstmal Erschrecken hervor. Deshalb ist auch oft ihr erster Satz so schön, fürchte dich nicht. Und warum ist das so? Weil sie Boten Gottes sind und uns ja vielleicht so einen Hauch von der Herrlichkeit Gottes, von dem Transzendenten, einen Hauch von Ewigkeit spüren lassen. Und hier finde ich immer die Definition des Theologen Rudolf Otto sehr passend. Er beschreibt das Heilige als Mysterium Tremendum et Faszinosum. Das heißt einerseits als das Schauervolle, das uns erzittern und erschüttern lässt, aber andererseits auch als dieses unglaublich Faszinierende und Anziehende. Und dann kommt es eben zu diesem Dialog zwischen Engel und Maria. Und hier finde ich auch äh, spannend, dass Maria nicht sofort zu allem Ja und Amen sagt, sondern auch sie wird aktiv, sie denkt mit und sie fragt nach, und zwar ganz konkret oder lebensweltlich, mich, wie soll das denn geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Und dann antwortet auch der Engel ihr wieder, mit einem ganz konkreten Beispiel in die Lebensrealität von Maria hineingesprochen, nämlich er, verwandt, er verweist auf ihre Verwandte Elisabeth. Und dann, glaube ich, kommt der zentrale Satz, der letztlich bewirkte, dass Maria auch ihre Berufung annimmt, also die Annahmereaktion, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und ja, dann nimmt sie demütig ihre Berufung an. Und was mir in den letzten Jahren erst kam, dass im Wort Demut auch Mut drinsteckt. Also es ist unglaublich mutig von ihr, diese ihre Lebensaufgabe anzunehmen und ihrer Berufung zu folgen.
0: Man könnte ja bei diesem Evangelium denken, es ginge um die Jungfrauengeburt. Was bedeutet das heutige Hochfest?
2: Äh, ja, das stimmt. Diese beiden Feste werden oft verwechselt. Aber wir feiern heute nicht die Empfängnis Jesu, denn es sind ja nicht neun Monate vor Weihnachten, zum Glück nur noch ein paar Wochen. Und wir feiern heute am 8. Dezember das katholische Hochfest Maria-Empfängnis. Das ist neun Monate vor dem 8. September, an dem wir ja die Geburt Marias feiern. No, und was feiern wir dann heute genau? Es geht darum, dass Maria als spätere Mutter Gottes schon besonders empfangen wurde. Und zwar von ihren Eltern Anna und Joachim, nämlich ohne Erbsünde. Also das heißt, dass Gott Maria schon von dem ersten Augenblick ihres Daseins an vor der Sünde bewahrt hat, weil sie die Mutter Gottes werden sollte.
0: Inwieweit kann Maria heute für uns noch ein Vorbild sein?
2: Ja, für mich ist Maria tatsächlich immer ein großes Vorbild, weil sie uns zeigt, wie man seine ganz persönliche Berufung annehmen und leben kann. So können wir vielleicht von ihr lernen, den Engel eintreten zu lassen, auch zu hören, Verständnisfragen, Nachfragen zu stellen und dann aber aus unserem tiefsten Innern, aus dem ganzen Herzen Ja zu sagen und ja Gott in uns Raum zu geben, ihn lebendig werden und in uns wachsen zu lassen.
0: Das sagt Caroline Hillenbrand, Politikwissenschaftlerin an der Uni Münster, heute im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen, morgen hören wir uns wieder.
2: Vielen Dank, ich danke freue mich schon. Tschüss. tschüss.